0: Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Danke Dankeschön. Lieber. Und selbstverständlich haben Gäste, am Geburtstagskinder Rechte. Wenn du willst, können wir auf den Würfel verzichten und du bestimmst einfach, wer anfängt. Äh, jetzt bin ich überfordert. Danke. <lacht> <lacht> Nie viel
0: Würfel. Glück, Glück muss sein. Ja. <lacht> eine 6, ja.
1: also nur mal so. Oft. Ich mache auch mal.
0: Und komm auch mit 6. Das ist das erste Mal.
1: Unser Pasch. Ist das Geburtstagskind. Schon wieder ja. 6. Schon wieder eine
0: 6. 3. Ja. Dann fange ich an. Ja, Felix, fängt
1: an. So, Sascha kriegt zu seinem Geburtstag Champagner eingeschenkt. Blanc de Blanc Non-Vintage von Charles Heidsieck. schön auf dich Zum ihr hört am klirren dass äh, ich die kleinen gläser gewählt habe diese schönen klirren und ähm, ihr wisst ja auch schon warum der ja, sascha jetzt wahrscheinlich auch gleich ich war auf einer ganz tollen veranstaltung einer verkostung der Gehobensten Art, bei der die Firma Eggersohn, das ist ein Importeur aus Bremen, drei ihrer ja, renommiertesten Weingüter nach Berlin geholt haben und äh, uns eingeladen haben, also die Berliner Weinwelt, auf ein Nachmittagsstündchen am Sonntag in der Weinbar Freundschaft. Und es zu verkosten gab es insgesamt 14 Weine. Und der kombinierte Endverbraucherpreis dieser 14 Weine war 3500 Euro. <lacht> Das ist, äh, Schnäppchen. Schnäppchen. das ist schon echt irgendwie eine Ansage. Und äh, wenn ich sowas im Freundeskreis erzähle, dann kriege ich eigentlich immer die gleichen Fragen. Die kommen wie aus der Pistole geschossen. Und ich dachte, Mann, kann ich die doch mal mir selber stellen hier sozusagen und hier beantworten. Das wird wahrscheinlich dann die Hörer genauso interessieren. Es sind allerdings so viele, dass wir das auf zwei Episoden, glaube ich, aufteilen müssen. Die erste Frage, die ich zu hören bekomme... Ist immer, sag mal, so ein super teurer Wein hat da eigentlich einen promi wenn du den verkostest. Und die Frage ist gar nicht so blöd, denn die Antwort ist unter Umständen ja. Muss man einfach mal so sagen. Und zwar hat das zu tun. Wenn du es wenn
0: weißt, dass es das ein richtig guter Wein ist. Also, ja, ja. ja, genau. Okay, da genau. Promibonus. Ja, oder okay. wenn es
1: aufgelöst wird, auch ja, ja, wenn okay. ich ihn blind verkoste und ja. es wird dann ja. aufgelöst. Ja. Und die Antwort hat viel zu tun mit meiner ersten Begegnung mit so einem Über-Drüber-Wein. Das war Chateau Mouton Rothschild, Jahrgang 2006, bei der Arrivage-Probe, also bei der Vorstellung 2008 in Hamburg bei Mövenpick. Ich war damals ganz normaler, privater Weindiebhaber. Es gab das Blog noch nicht, ich habe noch nicht über Wein geschrieben. Ich war aber sehr guter Kunde bei Mövenpick und deswegen war ich da zu dieser Arrivage-Probe geladen und dann gab es eben auch so einen Schluck Mouton, der damals immerhin 650 Euro ein Verbraucherpreis hatte, das war so auf dem Höhepunkt des Preiswahns in Bordeaux. Ich habe den probiert und habe gedacht so, boah, der ist ja total überholzt und habe das natürlich auch laut gesagt. Junger Mann, darf ich Ihnen <lacht> da mal was erklären? Ja? <lacht> Enim Brügers, der, der Leiter der, der Niederlassung in Hamburg, der sich sehr gut mit Bordeaux auskennt, hat wahrscheinlich in dem Moment nur an Dieter nur gedacht und sein legendäres, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. <lacht> Aber ich war ja guter Kunde und er ist guter Kaufmann, also darf ich Ihnen da mal was erklären. <lacht> Unter den fünf Premier Grand Cru's aus dem Bordelais gibt es einen, der relativ leicht in Blindverkostung zu erkennen ist. Und das ist Mouton, weil Mouton hat so eine, so eine Röstnote als Ausdruck des Terroirs, die hätte er wohl auch, wenn man ihn im Edelstahl ausbauen würde. Und bei einem jungen Mouton, da potenziert sich diese Röstnote dann mit dem tatsächlich natürlich vorhandenen Holzfassausbau und und wenn man sich da, wenn man das nicht so gut kennt, hat also nicht, wenn man keine Ahnung hat, aber gemeint hat das natürlich, dann kann man schon mal denken, das ist überholzt, aber ich kann Sie beruhigen, das ist ein sehr guter Mutant. So. Ähm, piff, paff! Setzen, knappe halten. Und danach ist es ja so, dass ich. Immer wieder, auch du erlebst das wahrscheinlich auch, jeder erlebt das immer wieder, du hast irgendwie so Profiproben und, 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 oder auch mit, mit Grand Amateurs dabei und so weiter und dann schenkt irgendjemand irgendwas ein und dann, was ist ich, was, ein, ein jungen J.J. Prüm und irgendeiner, äh, der stinkt, der hat einen Boxer der ist fehlerhaft. Und, und so, nein, manche Menschen nennen das den Prümfurz und der gehört dahin und wenn er fehlt, ist eine Fälschung. Piff, paff setzen, <lacht> so. Und ich will halt nicht der Trottel sein. Die, weil die allermeisten teuren meine sind, Teuer, weil sie berühmt sind und berühmt, weil sie gut sind. Es ja, gibt schön. Ausnahmen. Armand de Prignac ist ein ganz normaler Champagner. Ist jetzt auch kein Gesöff, aber ganz normal. Und da ist halt Jay-Z eingestiegen und dann gibt es ein bisschen Marketing und dann kostet das gleich mal 250 Euro, obwohl es kein Wort besser ist als ein ganz ordinärer Champagner. Aber davon ab, die allermeisten sind ziemlich gut. Und die allermeisten sind ziemlich gut, wenn sie gereift sind. Und viele von den Dingern sind ja sogar berühmt, weil sie irgendwelche Macken in der Jugend haben. Ja? Ja, Warum schön. soll ich denn der Trottel sein, der sich da hinstellt und sagt, äh! Ja, deswegen haben diese Weine einen Promi-Bonus, wenn ich sie noch nie zuvor verkostet habe. Und auch Verstehen. in der Form, also wenn es jetzt Jahrgangsmacken sind und ich kenne den Jahrgang aus dem Gebiet, dann würde ich den nicht jetzt irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Ja? Oder wenn jetzt wie bei dieser Geschichte drei Jahrgänge des gleichen Weins gezeigt werden, bei dieser Probe war zum Beispiel Biondi Santi mit dem Il Greppo Riserva. Das ist der Urbrunello, kann man so sagen. 500 Euro die Flasche. Mhm. Die hatten gezeigt 2011, 1997 und 1988. Der 97er, ja, da habe ich erst gedacht, sag mal, korkt der? Aber hat er nicht, waren ja auch mehr als eine Flasche offen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber sind muft so ein bisschen. Und ich habe glücklicherweise mit Anja verkostet. Die sagte, sie hat im Moment relativ regelmäßig 97er Reservas aus der Toskana in ihren Raritätenproben. Und sie sagt, das ist der Jahrgang. Da gibt es leider etliche, die mit großen Erwartungen gestartet mhm. sind. 97 war ein sehr warmes Jahr. Und es hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Okay. Die Weine strahlen nicht so. So, und das kann man dann natürlich auch auf so einen Wein anwenden. Auf der anderen Seite kam dann der 88er. Und da muss man aber sagen, da weißt du auch, warum, ja, wo der Bartel den Most holt. San Giovese muss nicht so alt werden können. Und wenn du heute so Berichte liest über Proben großer San Giovese, dann werden die alten Jahrgänge aus den 80ern und frühen 90ern, was immer schon nur noch aus Magnums mhm. und Doppelmagnums eingeschenkt, weil Stimmt. die Eintel haben sie alle hinter sich. Stimmt. Und da steht dann so eine Eintel 88er und du denkst, ja, da wird auch noch die nächsten fünf Jahre zulegen. Das bewegt sich einfach auf einem Premier Grand Cru Niveau. Und dann hast du den Elber und der strahlt auch so. Mhm. Ähm, und dann... Bist du schon ganz froh, dass du bei dem 97er erstmal. <lacht> Dich zurückgehalten Genau. Yeah. Aber trotzdem kannst du hinterher konstatieren: hey, also der Jahrgang ist jetzt. Das ist jetzt, wenn ich 500 Euro ausgeben würde für den Greppo, dann würde ich das nicht für den 97er tun. <lacht> ja. Das schon. Aber so viel zum Promi-Bonus. Die zweite Frage beantworte ich aber erst, wenn der Sascha uns jetzt erzählt hat, ob das Ding da, was er da im Glas hat, das einen Bonus braucht oder ob er das auch so gut findet.
0: Das finde ich ziemlich gut. Also ich glaube, es ist ein ziemlich guter Champagner oder eine Champagner-Machart. Aber ich glaube, das ist ein Champagner, wahnsinnig schön, also schmeckt wahnsinnig gut. Das also ich habe genickt, boah, ja. Champagner, das ist, genau. Das ist echt schön, Hat eine, eine schöne Perlage, säuft sich wirklich leider ziemlich geil. Also dann man auch wirklich schnell mal ein Glas weg und will das nächste, das ist wirklich.
1: Mm.
0: Ist fresh. Ja, ist total fresh. Hat eine schöne, hat eine ganz angenehme kleine Süße, finde ich. Also die aber, ich glaube, nicht von der Süße her kommt, ein bisschen vielleicht, aber auch aus der Frucht. Also ich finde den sehr sehr schön. Ja, also wirklich wirklich, ganz toll. Ein bisschen älter, würde ich sagen. Also nicht, also der hat schon ein, ein Jährchen oder also hat schon mehr als zwei drei Jährchen auf dem Buckel. Mhm. Also ja. vielleicht sogar ein Jahrgangschampagner, vielleicht. Also
1: du ersparst dir das Piff <lacht> <lacht> das war schon. Puh, Aber warum? Ich will mal die zweite Frage irgendwie beantworten, dann kommen wir auch der Sache näher, was es, was es ist, wobei du wirklich sehr nah dran bist. Die zweite Frage, die ich häufig höre, ist, trinkt man sich nicht mit solchen Veranstaltungen und sowas auf so einem Level, wo man dann das, das, Einfache gar nicht mehr, das Einfache gar nicht mehr gutieren kann? Und ich kenne auch Leute, die tatsächlich nur auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, trinken. Einer sitzt mir hier gegenüber, also in Saschas Weinkeller gibt es keine Gutsrieslinge. Das ist äh, einfach so und ist auch verständlich, ist aber... Uh, obwohl, was heißt verständlich, es ist ja jedermanns eigene Entscheidung. Mhm. Bei mir ist es einfach so, ich bin ein Geschichtenjäger. Ich mag einfach Geschichten und ich verstehe. Und ich mag, am allerliebsten mag ich Weine, die eine Geschichte dann auch noch schmeckbar machen oder untermauern ja. oder so. Und bei dieser Veranstaltung war ein zweites Weingut dabei. Und das war Charles Heitzig, die den Schnitt enorm nach unten gedrückt haben, weil Echt? es gab den Basiswein okay. zur Begrüßung in Weiß und Rosé, die kosten jemals nicht, 40 Euro oder sowas. Ja. Ja, gegen die 500 von dem äh, Greppo. Die hatten auch zwei Jahrgänge jährige den Millenaires dabei. Ähm, um die soll es aber nicht gehen. Der fünfte Wein, den sie dabei hatten, das fand ich ganz spannend. Ich habe mich dann unterhalten mit, mit dem äh, Kellermeister. Der Chef de Cave persönlich war anwesend, da ist heißt Cyril Brün und ist ein wahnsinnig bescheidener Mensch. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der den Laden da im Alleingang wieder auf Vordermann gebracht hat. Ja, Charles Heitzig war total am Ende, nee. ähm, wir hatten sich in den Supermarkt irgendwie begeben und sind da fürchterlich untergegangen. Und er hat das alles wieder aufgebaut und dann kam er mit diesem Wein da um die Ecke und sagte, ja, wir haben 1958 oder so, oder 68 haben wir unseren letzten non-vintage, also jahrgangslosen Blanc de Blanc gemacht und jetzt machen wir wieder einen neuen, das ist der erste Jahr, der, der, die erste Ausgabe, wir machen den jetzt wieder. Und dann habe ich den probiert und dann sagt er, ja, beim, beim Blonde Blonde Non-Vintage geht es ja immer um die Frische. Und dann fragt er, was heißt denn immer, wenn ihr jetzt 60 Jahre keinen gemacht habt? Ne? <lacht> und dann sagt er, ja, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz in der Champagne. Und dann erzählte er so ein bisschen, es ist für die, die das jetzt, sich jetzt nicht so gut auskennen, also beim Champagner ist es in der Regel so, die... Basisprodukte eines jeden Hauses und eines jeden Winzers tragen keinen Jahrgang und haben das deswegen nicht, weil sie immer gleich schmecken sollen. Es gibt den Versuch, dass die Weine immer gleich schmecken und in der Champagne hat deswegen jeder Erzeuger eine Bibliothek, wie man auch so schön sagt, von Reserveweinen, alten Jahrgängen. Und wenn dann die neue Ernte eingefahren ist und die neuen Weine vinifiziert sind, dann werden die probiert. Dann wird so eine erste Cuvée hergestellt, wie sie so dem Haus entspricht. Und dann wird mit diesen Reserveweinen sozusagen der Geschmack optimiert, mhm. bis es wieder richtig ist. Wenn also der aktuelle Jahrgang sehr voll ist, dann werden eher schlanke Reserveweine zugefügt und umgekehrt. Und in dieser Welt ist es eben so, Vintage hat, hat Jahrgangscharakteristik mhm. und Non-Vintage hat Hauscharakteristik mhm. sozusagen. Und dann dazu kommt, dass Champagner in der Regel eine Cuvée ist aus drei Rebsorten, äh, Pinot Noir, Pinot Meunier und äh, Chardonnay. Mhm. Und die essen beiden sind Rotweinsorten und sorgen für Behrigkeit, für Fülle, für Druck, für mhm. Kraft und, und Körper. Und der Chardonnay sorgt für Frische, für Zitrusaromen. Mhm. Früh geernteter Chardonnay und Sektweine werden aus früh geernteten Trauben gemacht, damit sie nicht so viel Alkohol haben. Hat immer so eine Zitrusaromatik. Und dann erzählt er eben, wissen Sie, wenn Sie jetzt einen Blanc de Blanc machen, also was ein Schaumann ist, alleine aus, aus Chardonnay, dann können Sie die Lage abbilden und Sie können auch den ins Holz tun und, und diese Eigenschaften des Chardonnay, dass er sich im Holz so verändert, abbilden, all das. Aber das machen Sie nur mit besonders guten Trauben aus besonders guten Jahren. Und dann nehmen Sie auch gleich alles daraus und schreiben das ja auch direkt drauf auf die Flasche. Wenn Sie aber wieder in den Non-Vintage-Bereich gehen, dann reduzieren Sie ihn auf seine Rolle, die er generell im Non-Vintage-Bereich hat, nämlich hm. Frische. Und deswegen... Ja. ist ein ungeschriebenes Gesetz in der Champagne, ein Non-Vintage-Blanc-de-Blanc. -Blanc. Müssen Sie immer davon ausgehen, da geht es um Frische. Und dann fragte ich ihn, weil ich finde den, wie du selber sagst, der ist enorm fresh und ja, es ist der, den wir jetzt im Glas haben. Ja, ja. Und dann fragte ich ihn, ja, aber jetzt so der Charlie Haustil äh, das passt ja nicht so richtig, also Charles Heizig, aber wenn man ihn so gut kennt wie ich, darf man ihn Charlie nennen. Und der, der Haustil ist eigentlich ein relativ hoher Anteil an Reservewein ja. und sehr alte, die Reserveweine bei Charles Heitzig sind immer mindestens 10 Jahre alt und in diesem Wein jetzt auch noch 25%. Prozent. Und eine Dosage, das erkläre ich jetzt nicht auch noch, das muss man nur von Google, wenn man das nicht weiß. Oder bei der Webweinschule mal gucken. Oder bei der Webweinschule mal gucken, ne? Folge 3. Die Dosage geht immer so auf einen Zielwert von 9 bis 10 Gramm Restzucker. Du hast nämlich recht, er ist zwar brütt, aber er ist nicht frucht zu trocken. Genau. Und das sind alles Sachen, die es nicht leichter machen, die Frische zu kriegen. Ja? Hohen Anteil von Reserveweinen, die stimmt. sind auch noch besonders alt und dann bist du auch noch ein bisschen süßer als andere. Und das haben sie trotzdem geschafft. Das stimmt. Aber deswegen bin ich noch
0: vier Jahre gekommen, weil ich Deswegen dachte ich, es könnte ein Jahrgang sein, weil es nicht so ist. Also es ist nicht einfach nur so
1: Larifari. Ja, und dann kommt noch, ich muss jetzt mal die Flasche holen. Ja. Dann kommt ja auch noch, das habe ich noch vergessen, dass die ja auch noch immer extra lange auf der Hefe liegen. Bei, echt? Bei, äh, ja, also die Basis liegt bei, bei Heizig ja schon immer, glaube ich, vier Jahre. Es steht aber, wie es sich gehört, auch drauf. Ähm, ja, also Tirage 2013, Dégorgement 2017. Dann mhm. wird er da noch ein Jahr ge, äh, gelagert. Wartet mal kurz, ich, äh,
0: mein Glas <lacht> ist schon leer, Felix erzählt zu lange und das reicht ja. gut, ich kenne noch was ein. Das tut jetzt auch dich. ist doch meine
1: Botschaft, da muss man schon was Genau. Dann wird also noch eine ganze Weile gelagert. Das ja. heißt, das Ding ist 2013 so zusammengestellt worden und kommt jetzt auf den Markt. Und es dann zu schaffen, diese Frische zu machen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der, zu der Frage. Also dieser Nachmittag, der wird für mich jetzt nicht als der Nachmittag in Erinnerung bleiben, wo ich diesen 500 Euro mhm. Wein da verkostet habe. Sondern es ist der Nachmittag, wo mir dieser nette, bescheidene Kellermeister... Von äh, Charles Heitzig erklärt hat, was Blonde Blonde und Vintage schön, sein und soll. Und mir dann auch noch ein Wein ja. gezeigt hat, der das aufs Beste nagelt. Und das kostet jetzt auch unter 50 Euro. Also insofern für diejenigen unter euch, die sowas auch mal kaufen, ist das mein Tipp für die Feiertage. Vielleicht nicht Heiligabend, um Omi zu zeigen, wie lieb ihr sie habt, weil Omi könnte unter Umständen <lacht> sagen, ich ein bisschen Zucker für mich. Ähm, <lacht> sondern so, so ah, Silvester, wenn die Freunde zum Kochen kommen, so um Mitternacht, bevor es auf die Piste geht statt Koks.
0: Aber bitte als ersten, nicht als dritten oder vierten. Dazu ist er einfach zu gut.
1: Mhm. Dann darfst du jetzt weitermachen.
0: So, wir trinken heute einen Wein von der Bodegas Mars Alter, den Lacroix Alter. Das ist ihr größter Wein aus dem Priorat aus dem Jahr 2009. Ein geiles Teil, finde ich. Mal schauen, was Felix sagt. Bitte schön.
1: So, jetzt wieder die großen Gläser. wie man hört. Die klingen
0: halt wirklich nicht schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Habe ich das schon gesagt? Nee? Ja. Zum Wohl, lass es dir schmecken. Ich koste auch einmal ganz kurz. Das geht. Ganz gut. Würde ich nicht beeinflussen. Ich durfte ja heute bei euch dabei sein bei, einer, bei dem Dreh des Weihnachtskalenders, für die Webweinschule und die haben die bei Anja im Laden gemacht und in dem Zusammenhang fiel mir tatsächlich was ein, was ich schon lange mal was, über, da wollte ich schon lange mal drüber reden, über die Weinläden, Weinhändler, mhm. Anja, andere, was für einen wirklich, wirklich grandiosen Job die machen und gerade jetzt zur Weihnachtszeit finde ich, ist es nochmal erwähnenswert und, und, und durchaus so, dass man es nochmal euch ins Gedächtnis rufen kann. Erzähl mal, inwiefern ein Job? Also ich finde ja, also A sind ja diese, diese stationären Weinläden. Also ihr könnt ja überall Wein kaufen. Und ihr kriegt im, bei, was weiß ich wem, ihr kriegt bei irgendeinem Internethändler immer noch mal einen Wein einen Euro oder zwei Euro günstiger. Und das verstehe ich auch, wenn man mal ein bisschen Geld sparen will. Aber das, was die Händler, was die Händler da leisten, nicht nur an Erklärungen, sondern auch an offen ausschanken und Probieren, ist... Unglaublich. Also bleiben wir jetzt kurz bei Anja. Wir hatten vorhin einen, ähm, einen Wein, hatten wir da kurz, der war ohne Erklärung quasi nicht verkaufbar. Und ja. das ist aber so gut, wenn du jemanden hast wie, wie Anja oder andere Händler. Also nicht, gar nicht nur Anja, es gibt wirklich in Berlin viele gute stationäre Händler, die also es, einen tollen Job machen. Es war ein
1: Blaufränkisch von Horst Hummel genau. aus Ungarn, genau. der in der Machart speziell ist Total. und Ungarn ist jetzt nicht unbedingt im Fokus. Hummel ist ein Berliner Rechtsanwalt, der einen Weingut da unten betreibt und der in Berlin mit sehr viel Liebe von einigen Leuten sehr gut verkauft genau, wird, genau. weil die Weine
0: sind sehr gut, aber sie sind speziell und, und man, muss, man sie muss sie wirklich erklären. Ja. Und, das ist, und, und, und ohne so einen so ein Händler, ohne so, so einen ambitionierten Liebhaber, was es ja auch ist, ja, sind so eine Weine ähm, nicht verkaufbar oder schwer verkaufbar. Ja? Und dann hast du jemanden wie Anja, der sich da hinstellt und sagt, guck mal hier, das ist der Wein, der passt zum Beispiel wunderbar zum Reh.
1: Mhm. Ja?
0: Und da muss man noch unglaublich dankbar sein, noch gerade jetzt zu den Festtagen, zum, zum Neujahr, wo man viel und gut isst und wo ich finde, wo man auch manchmal auf so einen, so einen Händler angewiesen ist, der sagt, wo man hingeht und sagt, Mensch, ich würde gerne zu den Festtagen Reh machen. Mhm. Hast du nicht vielleicht einen tollen, einen tollen Tipp, was, was außergewöhnlich ist, wo, wo ich mal wirklich nicht nur mit einem guten Essen glänzen kann, sondern auch mit einem Wein dazu, der dann echt geil passt. Und ehrlich, also das können wir alle vielleicht nicht mega gut, manche besser, manche weniger, aber so ein Händler, der, ist, der das wirklich mit Liebe macht, der holt dich da ab, bringt dir einen richtig guten Wein, mal was Außergewöhnliches. Ja? muss auch gar nicht teuer sein. Ja? Mhm. Und dann stehst du dann da mit einem, mit einem geilen Wein und bist glücklich am Ende des Tages und sehr zufrieden. Und die Händler haben ja noch einen anderen Vorteil. Ich meine, dann schau dir diese, schau dir diese ganzen Internethändler an, da kaufst du einen Wein und musst davon ausgehen, dass es okay ist. Mhm. Ja? Jetzt nehmen wir Anja, Möwenpick, Heimatwein, Wein und Glas und wie sie alle heißen. Mhm. Bei all denen kriegst du relativ viele Weine zum Probieren. Einfach, mhm. da gehst du hin und die Dinge haben, dann haben die die offen und du darfst kostenfrei bei den meisten sogar, Einfach probieren. Ja? Ich finde dann immer, das kann man machen und ich finde, das ist kleiner Tipp meinerseits finde ich, also ganz ohne eine Flasche rausgehen, finde ich dann nicht so schön. Also ich finde immer schön, probieren ist okay, aber dann ja. kann ich werden. genau nicht frech werden. Also ja. ich finde, ja, ja. das gehört sich dann nicht. Ja? Aber ja. da kannst du wahnsinnig viel probieren, das kostet viel Geld. Jungs, ja? Ja. ja. Das ist nicht geschenkt, was die da machen. Und das ist, die Margen auf Weine sind auch nicht
1: exorbitant. Also ein normaler deutscher Winzer räumt einem Händler 30 ein auf seinen Verkaufspreis, also inklusive Mehrwertsteuer. Da kannst du nicht viel mitmachen. Genau. Deswegen kannst du in der Regel bei solchen Winzern den Wein nicht ab mit dem Abhofpreis in, Bell, in der Berlin-City. Ja das, genau. genau. das geht nicht. Und deswegen ist es
0: aber auch völlig okay, dass er ein bisschen mehr kostet, weil du hast einen Wein offen zum Probieren. Du hast jemanden, der dir den Wein erklärt. Du hast ein schönes Ambiente. Das ist also alles das, was, was wirklich man, viel ausmacht.
1: Ja, und was man auch unterschätzt an der Stelle, also ich bin ja häufiger bei Anja dann auch immer so im Laden, wenn wir irgendwas zu besprechen ja. haben und dann kommt ein Kunde rein, dann wird unterbrochen, dann macht sie. Sie hat jetzt zum Beispiel 600 Position, feste, ja. posi feste Positionen. In dem, in, dem, ähm, in dem Kühlraum sozusagen lagen ja. ja noch etliche Raritäten. Aber 600 feste Positionen und, und weil die quasi auch zum ausgefallensten Gericht dir noch was besorgen kann, du ja. kannst auch sagen, wir machen Kuddel in Senfsoße und da gibt es dann auch irgendwas zu <lacht> ja. und der, der steht dann halt auch vielleicht oben links und ist auch vielleicht ein bisschen angestaubt das ist egal, weil sie auch immer im Pullover arbeitet, weil sie halt einen klimatisierten Weinladen genau. hat ne? und das ist egal, wie lange der da steht und halt der steht auch nicht unter Neonlicht ja, genau. ja. Und, und dann kommst du da rein und das wird alles für dich vorgehalten. Ne? Das, ist das ist alles totes Kapital,
0: Und viel Wert. Also ja. ja, nicht nicht nur viel Wert im, im, im Satz von Geld, ja, sondern auch einfach viel Wert im so im Näherbringen von Wein. Und, im, im, im
1: und die sagen halt nicht Piff, Paff, Setzen, die, sondern die holen
0: dich ab. Die holen dich ab. erklären dir jetzt nochmal und sagen: Hier, pass auf, das und das schmeckt jetzt ein bisschen Echt. komisch, wenn du den so trinkst. Aber probier mal einen Reh dazu. Ja. Ja, ja.
1: Dann setzt du dich auf den Boden und
0: Sagst dreimal Danke.
1: Das würde ich jetzt, also das ist ein gutes Stichwort auf dem Boden setzen, dreimal Danke sagen. Ich bin so ein bisschen überfordert, damit diesen Wein zu bestimmen, weil er so gut ist, weil es einfach erstmal es gibt so Weine, die danke. sagen aus anderem Grund einfach mal die Punkt 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 <lacht> halten nach dem Motto trink mich doch einfach. Ja. Also das ist schon, das ist wieder ein neues Highlight, das finde ich. Das ist ein Sascha hat sich selbst zum Geburtstag beschenkt. Das ist äh, also wir haben eine Wundervoll frische Frucht, mhm. die keinerlei Ermüdungserscheinung zeigt, obwohl der Wein im gesamten Rest eine gewisse Reife verrät. Der ist nicht gestern auf die Flasche gekommen, Stimmt. aber mhm. die Frucht ist so da, das ist glaube ich auch das, was einige dieser Weine dann eben mal extra teuer macht, wird ja immer wieder gefragt dass du denkst, wie kann es das sein, dass dieser Wein diese Frucht quasi beiseite stellt, sagt, du reifst jetzt bitte nicht und der ganze Rest reift. <lacht> ja, schön, schön. Genau das haben wir hier. Ja, ja, das ist sensationell. Das Tannin ist auch noch da, der hat mal viel Holz gehabt.
0: Ja, der braucht, auch, der hat, braucht auch Zeit, der braucht Zeit. wirklich Zeit. Ja.
1: Und jetzt ist das Tannin aber genau da, wo es ja. sein soll. Es ist, eben, es ist eben noch da. Dieser Wein wirkt ich sag mal, für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, wirkt er deutlich jünger, als er wahrscheinlich nachher ist. So, weil eben, er ist noch anstringierend und so, aber alles das, was du eigentlich willst. Ja, also, dann ist ja diese... Die Säure ist nicht so ausgeprägt.
0: Aber schön. Also aber schön. Sie trägt halt so... kommt aus einer wärmeren
1: Ecke, würde ich einfach so denken, aus einer Ecke, wo wenn echte nicht so kalt werden, dass jetzt unbedingt ganz ganz viel Säure bewahrt wird, wäre meine erste Idee. Ja. Ja, das ist so Wein, bei dem man auch irgendwie gar keine Lust hat. Ja, jetzt kann man analysieren. Also ich würde sagen, es ist kein Cabernet Sauvignon, das ist nicht so diese. Ja, das, das ist nicht so diese, diese beige Nummer im Sinne von Johannisbeere oder, oder Brombeere. Das ist eher so, das ist aber auch nichts Kirschiges, also es geht nicht so in die Sanchevese richtung Wir sind. Also rechts alles nicht drin. Genau, ist alles nicht da. Alles nicht da alles du es, nicht also, man kann das ja. alles ausschließen und das ist das, was man bei so besonders guten Weinen dann irgendwann gar keine Lust hat. Man hat gar keine Lust darüber nachzudenken, ja. was es nicht ist, aber normalerweise nähert man sich sowas eben auf die Art und Weise, es sei denn, es springt einem irgendwas
0: an, was einen... Das ein hat man manchmal, hier ja. finde ich nicht, hier ja. stimmt, hier springt es genau. nicht an, das ist insgesamt einfach wirklich
1: ja. sehr, sehr rund. Ich glaube, so ich will nicht. gar nicht weiterraten, wenn ich ehrlich bin.
0: das ist kein Problem. Ähm, 2009? Ja. Priorat? Ah. Sehr hochgelegen. Ja. Relativ kühl doch nachts, glaube ich, durch die, mm. also, obwohl die, obwohl natürlich die Berge hast recht, die Berge halten, natürlich auch wärmer. Wärme, ja, wärme vor allem es ist,
1: es ist eine der wenigen Schieferlagen Das da, und Schiefer? es, ja. ist, es ist keinerlei Begrünung möglich, weil es zu trocken ist. <lacht> genau. Das Zeug heizt sich auf wie doof ja, und hält strahlt auch nachts ja, ab. Ja, und eigentlich recht. sind die Weine tatsächlich nicht dafür bekannt, dass sie ähm, eine große Säure haben. Aber mhm. sie haben diesen, das haben wir jetzt nicht weil sie haben diese, diese Anmutung von Schlank, obwohl mhm. sie es nicht sind. Und ja. das macht den Wein so toll.
0: Ja. Und das ist die Bodegas Mars Alter mhm. und das ist der lackau Alter, der größte, den sie machen. Ja. Insgesamt spannend, weil das ganze Weingut macht eine Jahresproduktion von
1: 20.000 Flaschen. Hast du mal gesehen, wie das da aussieht? Wie in der Mosel. Mondlandschaft genau. und ab und zu steht mal irgendwo so ein Rebstock, genau. der dann das auch ist uralt ist. Ja, genau, die sind alle über 50 Jahre alt, die Rebstöcke, eher älter. Ja.
0: Und wirklich schönes Zeug. Toll braucht brauch aber wirklich, wirklich Zeit, wenn ihr so ähm, Gibt es noch zu kaufen? ja und ähm, oh, Granacha, ähm, das okay, ist auch gar nicht gut. Granacha, Movedre? Nee, Movedre, Movedre nicht. Ähm, ich habe es nicht, warte, ich habe es nicht im Kopf. Ähm, das ist ähm, Karian, Syrah und ähm, Granacha.
1: Okay.
0: Sehr, sehr gut. Was kostet das? Gibt es noch zu kaufen, sagst Gibt es zu kaufen. Ähm, ist wirklich nicht geschenkt, aber vielleicht für die Festtage tatsächlich was, was man mal gönnen kann, 85.
1: Ja, ist in der unter 100 und jeden Euro wert, vor allem wenn es der 2.9er ist, der dann eben schon so ja, angereift ist. Mhm.